0: V-am găsit, ascultător ascultători, la episodul 58 din Este Scris Podcast. Adi Tămașan din nou la microfon, gazda voastră, iar astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, am să vorbesc puțin despre îngeri. Așa că m-am gândit să intitulez acest episod Sezonul Îngerilor. Și pentru că mi-am propus să vorbesc puțin despre îngeri, m-am gândit să vă prezint și o carte care vorbește despre îngeri sau, dacă vreți, despre diferențele dintre lumea spirituală și lumea materială, diferențe în care probabil îngerii și ceea ce fac ei pot să ne aducă o oarecare lumină. Cartea este o carte scrisă de Justin Gardner, o carte micuță, scrisă sub formă unui povești de Crăciun cu o fetiță bolnavă de cancer care ajunge să întâlnească un înger și cu care are o conversație foarte interesantă. Mai multe, la vremea potrivită, cărții îi spune Cantro o oglindă în chip întunecos. Cam asta este ceea ce veți auzi astăzi, așa că audiții plăcută în continuare! Cum bine știm, întâmplările legate de nașterea Mântuitorului Sus, pe care ne le amintim cu toții cu drag, acum în luna decembrie, în sezonul Crăciunului, al nașterii Mântuitorului nostru, Jesus Hristos, este un sezon care abundă în prezență îngerească. Îngerul începe cu Zaharia, căruia îi vestește nașterea lui One, continuă cu Maria, continuă cu Iosif, magii păstorii din câmpia Betleemului, Maicuseamă și așa mai departe. Îngerii sunt tot prezenți în episodul nașterii Mântuitorului nostru Isus, a prevestirii nașterii Lui. Îngerii sunt prezenți, de asemenea, în momentele grele din viața Lui Isus, în pustie, pe când Isus a ținut acel post de 40 de zile, când a ostenit, zice Scriptura că îngerii Lui Dumnezeu au venit să-i slujească. De asemenea, în grădina Ghețimani, când mijlocea, credem că a fost de asemenea întărit prin înger. Îngerul Domnului este la mormântul lui Iisus înviat și spune Mariei pentru ce cauți pe cel viu între cei morți. Îngerii au fost o prezență destul de regulată, dar neobișnuită în viața spirituală a poporului evreu și, ulterior, și în viața creștină. Dacă noi uităm în Vechiul Testament, de asemenea, prezența îngerilor este destul de bine explicată și este destul de bine ilustrată prin felurite episoade în care oamenii au văzut îngeri, au vorbit cu îngeri, au fost ajutați de îngeri. Îngerii Lui Dumnezeu sunt clasificați, dacă vreți, în mai multe feluri, în mai multe moduri, în funcție de sacinele pe care ei le primesc, pentru că, de ce să nu pomenim, înainte de toate, în Cartea Evrei, Scriptura ne dă o definiție a Îngerilor și spune, nu sunt ei oare duhuri slujitoare trimise sau create de Dumnezeu să slujească celor ce vor moșteni mântuirea. Adică, cu alte cuvinte, Dumnezeu nu avea nevoie de îngeri pentru el însuși, ci a vrut să facă îngeri ca să slujească, să fie, dacă vreți, un fel de interfață inedită între el și noi, să fie reprezentanții spirituali care ne aduc în momente hotărâte de Dumnezeu sprijinul pe care el ne-l dă. Îngerii pot, bineînțeles, lucra în chip ascuns, în chip nevăzut. Îngerii, în mod obișnuit, sunt ființe nevăzute, sunt ființe spirituale. Dar există momente de revelație când Dumnezeu hotărăște să ne deschidă pentru un moment ochii și atunci putem vedea lumea îngerilor. Putem vorbi cu un înger. Adesea îngerii iau chip de om altfel, probabil că șocul ar fi mult prea mare. N-am să fac în dimineața aceasta un curs de angelogie, însă uitându-mă la slujbele pe care le-au primit acești îngeri care au fost puși în slujba celor ce vor moșteni mântuirea, îmi dau seama încă o dată cum Dumnezeu în dragostea Lui vrea să ne înștiințeze prin viziuni, prin minuni, prin cuvânt, prin îngeri, prin profeți, prin Biblie, prin toate metodele de comunicare posibile, să ne înștiințeze că El a pregătit un plan de mântuire pentru noi. Cel mai înalt limbaj în care Dumnezeu a comunicat vreodată a fost limbajul Fiului Său, care este cu atât mai presus de îngeri cu cât și dacă veți citi cartea evrei, veți vedea de ce Isus este mai presus de îngeri. Dacă veți citi cartea evrei, veți vedea de ce Isus este mai presus de Moise sau de Avram. Așa că, despre îngeri vorbind, ziceam că dacă ne uităm la atribuțiunile lor, ne dăm seama încă o dată de grija pe care Dumnezeu ne poartă. Sunt îngeri păzitori, despre care se crede că păzesc copiii sau cei care au mai puțin discernământ de situații foarte periculoase în viață. Ei bine, eu nu cred că îngerii păzitori sunt pentru copii, ci cred că fiecare din noi avem nevoie de paza lui Dumnezeu. Și Scriptura zice că dacă nu păzește Dumnezeu o cetate, degeaba vechează străjerii. Și așa și este. Sunt îngeri păzitori, sunt îngeri vestitori, vezi cazul Mariei, căreia i s-a vestit, sarcina aceasta supranaturală, în urma cărea avea să se nască Mântuitorul Isus, Vezi pe Avram, de exemplu, care în cortul său primește pe doi îngeri al lui Dumnezeu și îi împărtășesc intențiile lor de a merge să distrugă Sodoma și Gomora pentru că păcatul lor a ajuns până la Dumnezeu. Vedem mai departe Multe alte situații ale momentelor în care îngerii s-au arătat oamenilor vestindu-le felurite lucruri, în general lucruri incredibile, lucruri care păreau greu de crezut, care păreau inacceptabile, parcă îngerii s-au specializat în a ne aminti din nou și din nou că Dumnezeu este un Dumnezeu al imposibilităților. Părinților lui Gedeon... Îngerul Domnului li s-a rătat, a pășit apoi într-un altar care avea pe el o jerfă și s-a ridicat în fumul altarului către cer și acestora trebuia să le vestească nașterea lui Gedeon. Multe alte situații, așa cum am spus, nu este timpul aici să le luăm pe fiecare în parte, deci îngerii vestitori vestesc dragostea și purtarea de grijă a lui Dumnezeu, și lucrurile minunate pe care el intenționează să le facă pentru noi. Dumnezeu ne trezește prin îngeri când suntem în stări de apăsare, în stări de depresie, în stări de acelea în care simțim că ne-am înțepenit, că am înghețat într-o stare din care nu mai putem ieși. Dumnezeu câteodată alege să trimită îngerii lui, sub acțiunea cărora ceva se rupe în noi, ceva se trezește în noi, ceva ne. Împinge la acțiune. Bună oară, ne uităm la cele două femei, Elisaveta, care avea să nască pe Ioan și Maria, Maica Mântuitorului nostru Iisus. Ele au avut un fel de comunicare prin spirit despre faptul că amândouă vor fi însărcinate în același timp. Și iată, de fapt, pe Maria îngerul chiar aștiințat-o. Însă, pe de altă parte, Elisabeta nu ni se spune că ar fi fost înștiințată de Îngerul Domnului, dar totuși, când o întâlnește pe Maria, venind în vizită, îi zice, cine sunt eu să vină la mine binecuvântata Maica Domnului meu? Deci, iată că există, așa cum am spus, un sâmbură de cunoștință pe care un înger poate să-l aducă și care ne poate da o viziune sau o informație, despre acea lume care nu poate fi văzută cu ochii, lumea imaterială. Auma s-ar prea putea să fim foarte tentați să ne vărâm capul sau mintea și să încercăm să pricepem cu rațiunea ceea ce trebuie pricepu cu inima sau trebuie luat prin credință. Angelogia, oricât ar fi ea de fascinantă, are ca finalitate un singur lucru. Glorificarea lui Dumnezeu. Și dacă vreți, îngerii lui Dumnezeu își menționează foarte bine menirea lor în cântarea din câmpia Bethlehemului: slavă lui Dumnezeu sus în cer și pace jos pe pământ între oamenii plăcuți lui. Ei sunt creați să îl glorifice pe Dumnezeu prin slujba pe care o fac. Și din punctul acesta de vedere se aseamănă cu oamenii pentru că și oamenii au fost creați să slujească de glorie Dumnezeului care i-a creat. Din punctul acesta de vedere există ceva comun între noi și îngerii. În al doilea rând, dacă ne uităm, există îngeri luptători care luptă pentru cauza lui Dumnezeu și putem să vedem îngerul Mihail care... Se luptă cu căpetenile perșilor și ale mezilor, căpetenile spirituale. Erau o luptă la nivel angelic pentru că dincolo de îngerii lui Dumnezeu există latura întunecată a îngerilor care, după cum bine știm, sunt demonii pentru că satan este la rândul lui o făptură angelică, lucifer, a decăzut din starea de îngeri, din starea celui mai frumos dintre îngeri și a tras împreună cu sine o treime din îngerul lui Dumnezeu pe care i-a pervertit și acești îngeri s-au transformat, au devenit demoni. Iar demonii, sub slujba lui Satan, încearcă să robească pământul sub puterea păcatului și să rupă cât mai multe făpturi din creația lui Dumnezeu pentru... Ale avea cu ei în același loc de chin și de pedeapsă pe care Dumnezeu l-a hotărât mai dinainte celor care se ridică mai presus de Dumnezeu. Uitându-ne la îngeri, vedem că îngerii pot avea efecte foarte interesante asupra oamenilor. Zaharia, de pildă, temporar rămâne mut pentru că s-a îndoi de cuvântul lui Dumnezeu. În cazul Sodomei, vedem că în clipa când Cei din Sodoma asaltează casa lui Lot pentru că erau foarte înfierbântați să aibă relații homosexuale cu musafirii lui Lot. Spune Scriptura că îngerul lui Dumnezeu l-a tras pe Lot înăuntru și i-a lovit cu orbire pe cei din jurul casei lui Lot, astfel că nu mai vedea unde este ușa. Pentru că în acest caz el trebuia să protejeze pe favoritul lui Dumnezeu, care în cazul acesta era Lot și era favoritul lui Dumnezeu din pricina unchiului său Avram. Acum îmi vezi ce bați câmpii, vorbești de îngeri, vezi îngerași sau auzi îngerași sau ce sunt copilăriile astea. Poate veți avea o astfel de vorbire sau o astfel de părere, însă dați-mi voi să vă spun că dacă gândiți în felul acesta cel care Dă dovadă de superficialitate, sunteți chiar dumneavoastră, pentru că despre îngeri vorbește Scriptura, despre îngeri vorbește Dumnezeu, despre îngeri vorbesc o mulțime de mărturii ale oamenilor care i-au văzut, care au interacționat cu ei. Însă, oricât de fascinanți ar fi îngerii, să nu uităm că ei au fost creați de Dumnezeu la poruncă, ei n-au fost făcuți. El cheamă ca și cum ar fi, așa ni se spune despre Dumnezeu, adică cuvântul lui Dumnezeu are putere creatoare, El din vânt face slujitoria Lui, zice. Dumnezeu poate să creeze noi îngeri doar la o comandă verbală, da? Este mai tare decât orice Siri, decât orice alt asistent vocal, Dumnezeu are această putere să cheme 10.000 de îngeri să vină în sprijinul lui, cum zicea Domnul Isus că putea să cheme 12 legiuni de îngeri să îl scape din mâna lui Pilat, din mâna lui Caiafa și acelor care a dădusele la moarte, însă Isus n-a făcut lucrul acesta pentru că el trebuia să împlinească voia lui Dumnezeu ceea ce era scris în sulul cărții despre planul de mântuire care te cuprindea pe tine, care mă cuprindea pe mine. De aceea, Îngerii lui Dumnezeu a fost totdeauna și în jurul lui sus, a fost totdeauna și în jurul nostru și chiar dacă nu-i vedem, ei sunt acolo. Vi se pare că este o poveste de spus la ceas de seară? Dați-mi voie să vă spun că nu! Îngerii sunt o chestie serioasă, îngerii sunt, așa cum spuneam, un fel de interfață între lumea spirituală și lumea noastră materială. Așadar să-i mulțumim lui Dumnezeu, care a avut această idee glorioasă de a crea îngeri, ființe nevăzute, spirituale, care pot interveni în lumea materială, în situațiile când Dumnezeu hotărăște lucrul acesta. Și asta nu este ca și cum Dumnezeu n-ar interveni, pentru că este ocupat undeva departe sau el nu se deranjează. Și intervențiile lui Dumnezeu sau intervențiile îngerilor, dacă vreți, sunt intervențiile lui Dumnezeu. Și trebuie să vedem aceste lucruri. Probabil că dacă nu ați făcut lucrul acesta și nu ați remarcat ideea generală sau, dacă vreți, imaginea de ansamblu biblică asupra îngerilor. Poate că este vremea să studiați acest lucru și un alt aspect pe care vreau să îl menționez este că Dumnezeu în dragostea Lui a făcut pe îngeri așa cum am spus să îi slujească de glorie Lui, să ne ajute pe noi în drumul mântuirii, însă ne atrage atenția că îngerii nu sunt făpturi cărora noi să ne închinăm. Și în repetate rânduri, îngerea lui Dumnezeu, pe care îi găsim vorbind cu oamenii în scripturi, nu acceptă închinarea oamenilor. Când oamenii cad cu fața la pământ, când încearcă să îi se închine, ei nu acceptă închinare, pentru că ei știu că închinarea se convine doar lui Dumnezeu a fost, de-a lungul timpului, felurite curente, felurite erezii care au avut, într-o anumită măsură, de face cu îngerii sau cu prezențe îngerești sau cu revelații venite prin îngeri. Însă să nu uităm că Scriptura vorbește despre diavol că el chiar se poate transforma, se poate deghiza, dacă vreți, într-un înger de lumină. Pavel spune, de exemplu, chiar dacă în îngerul lui Dumnezeu ar veni să vă propovăduiască o altă Evanghelie decât cea propovăduită de noi, să fie anatema, adică despărțit de Dumnezeu. În mod clar, îngerii nu intervin niciodată în a transforma mesajul lui Dumnezeu și ei vor vorbi totdeauna în concordanță cu mesajul lui Dumnezeu, cu cuvântul lui Dumnezeu. Ei sunt doar vestitori, nu sunt generatori ai mesajelor lui Dumnezeu. Sunt doar niște soli trimiși în slujba lui Dumnezeu și în slujba noastră. Cu aceste gânduri aș vrea să pun punct acestor mici considerații legate de îngeri, urmând ca în a doua parte să vorbesc despre o carte care rămâne în Același registru. File de carte Cantro Glindă în Chip Întunecos este titlul cărții pe care vreau să vă prezint astăzi, scrisă de Justin Gardner. A apărut la Editura Univers în 2013. Este disponibilă pe internet la cumpărare. 19 de lei pentru versiunea printată. Nu știu despre versiunea electronică, eu am citit-o în versiunea electronică. Este o carte deosebită, este o carte potrivită sezonului pentru că acțiunea cărții, de fapt, este petrecută în casa unor creștini, a căror fetiță este bolnavă de cancer, care este la pat și care în izolarea camerei sale ajunge să întâlnească un înger, și se poartă o discuție cu acest înger despre o mulțime de teme, despre teme care rodeau, ca să spun așa, într-un fel interiorul acestei fetițe. Acele probleme pe care le avem cu toții sau pe care ni le punem cu toții întrebări despre viață, despre moarte, despre lumea materială, despre lumea imaterială și îngerul face un fel de schimb cu fata. El o va întreba pe fată despre condiția umană, despre a trei în carne și în sânge și ea îl va întreba pe el despre lumea îngerilor. Dialogul acesta, sumarizat la modul integral, se transformă brusc într-un manual de angelogie, într-un discurs de apologetică foarte bine articulat și scris într-un mod inedit. Ceea ce mi-a plăcut la această carte este, așa cum am spus, maniera simplă și totodată inteligentă în care aceste adevăruri biblice ajung să fie puse în contextul unei întâmplări banale a unei povești de Crăciun, pentru că, de fapt, întâmplarea are loc undeva în jurul unei pregătiri pentru seara Crăciunului. Mai multe am să vă las să descoperiți de unii singuri și dacă veți citi această carte, nu doar din punct de vedere al povestirii, ci din punct de vedere al ideilor discutate între cele două personaje, probabil că veți înțelege unele lucruri și veți avea o perioadă de reflexie referitoare la chestiunile importante legate de viața noastră dar și de eternitate, de viața eternă până la urmă. Despre asta e vorba, că într-o oglindă în chip face referire la faptul că noi vedem eternitatea în lumea aceasta prin ochii îngerilor, prin ochii lucrurilor relatate de, despre eternitate în Scripturi, ca și cum ne-am uitat într-o oglindă neclară, ca și cum ne-am uitat într-o oglindă aburită, ca și cum ne-am uitat în reflexia unei plăci lustruite de bronz la aceasta face referire titlul și titlul este inspirat din 1 Corinten unde Pavel spune că noi ceea ce vedem acum vedem în parte, cunoaștem în parte dar când va veni El, adică Hristos vom înțelege pe deplin și toate lucrurile ne vor fi cunoscute Cunoștința în gânfă spunea pe de altă parte Pavel pe când dragostea zidește, de aceea să ne arătăm și noi dragostea noastră și în această perioadă de sărbători, dar nu numai, pentru că, dacă vreți, îngerii lăsați de Dumnezeu să ne păzească, să ne slujească, să lupte pentru noi, să ne ajute în momentele grele. Nu sunt altceva decât o expresie a dragostei pe care Dumnezeu ne poartă. Laudat să fie numele Lui înveci. Aștept părerele noastre, opinii, sugestii pe adresa de e podcast, arond este scris.ro Pe data viitoare! Dragi ascultători, vă mulțumesc că m-ați ascultat și astăzi. Vă doresc toate cele bune și multă binecuvântare de la Dumnezeu. Dacă apreciați munca depusă în acest podcast și dacă credeți că acest mesaj poate fi de impact și pentru alți oameni atunci nu ezitați să dați acest episod de podcast mai departe faceți share, asta va însemna foarte mult pentru mine pe rețele de socializare, prin e-mail ascultați-l direct pe dispozitivele de noastră, oriunde ați fi fie că e vorba de telefon, de computer la bordul mașinii sau în căști în timp ce faceți gimnastică Ascultați aceste episoade și dați-le mai departe. Este un lucru mic care poate avea un impact mare pentru foarte multă lume care ar putea asculta Cuvântului Dumnezeu. Nu uitați, podcastul poate fi găsit în toate aplicațiile majore de podcast printr-o căutare simplă fie în aplicația podcast din iPhone, fie în Google Podcast pe Android sau chiar pe web la adresa de web www.estescris.ro Încă o dată vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă aștept data viitoare!